2061 साल ज्येष्ठ 24 गते गंगा माया अधिकारीको जीवनको अत्यन्तै कालो दिन त्यो दिन पश्चात लगभग 14 वर्ष लागि सक्यो एक रात पनि वहाँ राम्रोसँग निदाउनु भएको छैन भर्खरे मात्रै यहाँले थाहा पाउनु भएको छ वहाँले आफ्नो अनसन स्थगित गर्नु भएको छ 10 दिनको लागि गंगा माया अधिकारीलाई भेट्न यतिखेर म बीर हस्पिटल आइपुगेकी छु बेड नम्बर 16 आईसीयु रुममा छु म देखिरहेकी छु बेडमा हुनुहुन्छ गंगामाया अधिकारी उहाँको ठ्याक्कै छेउमा भित्तामा हेर्ने हो भने गणेशको मूर्ति छ र फोटोहरू छन् समाचार छापिएको छापा माध्यमबाट त्यो टाल्नु भएको छ सत्य खोज्न म कहाँ जाऊँ भनेर ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ साथमा एकजना सहयोगी पनि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल प्रहरीबाट एक सहयोगी हुनुहुन्छ भने छेवैमा हुनुहुन्छ लेखक एवं पत्रकार घनश्याम खड्का जसले भर्खरै मात्रै न्यायको अवसान हजुरी पुस्तक निकाल्नु भएको छ जुन गंगामाया अधिकारीको मनको भाव समेटिएको उहाँका मनका कुराहरूलाई उहाँका शब्दहरूलाई उहाँले अक्षरमा उतार्नु भएको छ घनश्याम खड्काज्यूले हामीलाई विस्तारमा बताउनु हुनेछ गंगामाया अधिकारीजीको बारेमा उहाँका जीवनका घटना क्रमहरूको बारेमा आउनुहोस् घनश्यामजीसँग एकैछिन म कुरा गर्न चाहन्छु डब्ल्यु लभ एन्ड द रेभोल्युसन घनश्यामजी बेड नम्बर सोह्र यो बेड नम्बर सोह्र बिर हस्पिटलको यो ठाउँ तपाईँले धेरै पटक चक्कर लाउनु भएको छ हो यही बेड नम्बर सोह्र मात्रै होइन अर्को एउटा क्याबिन छ माथि यहाँ चाहिँ उहाँलाई असाध्यै भएपछि ल्याइन्छ सघन उपचार कक्ष भन्छौँ जसलाई इन्टेन्सिभ केयर युनिट आइसियु भन्छौँ उहाँ अहिले अत्यन्तै दुर्बल अवस्थामा हुनुहुन्छ र यहाँ राखिएको छ निको भएपछि फेरि बाहिर लगिन्छ अनि फेरि त्यहाँ उहाँका लागि त्यो ऋतुहरू परिवर्तन भएको दिनहरू बितेको उहाँका लागि केही अर्थ राख्दैन किनभने त्यो कालो अँध्यारो कोठामा उहाँले यसरी धेरै सात वर्ष बिताउनु भएको छ र यस क्रममा म धेरै पटक म गन्न सक्दिनँ कतिपटक आएको छु सात वर्ष बितिसक्यो भन्नुभयो त्यो कोठामा शरीरमा राम्रोसँग पानी पिएको र ठोस पदार्थ खाएको उहाँलाई सम्झना पनि छैन एउटा मानव न्यायको लागि यसरी लडिरहेको छ तपाईँलाई तपाईँ सम्झिनुहोस् न सुरुका दिनहरू तपाईँले स्टोरी लेख्नुभएका दिनहरू तपाईँले किताबै पनि लेख्नुभएको छ यो भाव कसरी आयो सबै कुराहरू डिटेलमा बताउनुहोस् न म सम्झन्छु यो सात वर्ष जति अगाडिकै कुरा सात आठ वर्ष अगाडि अस्पतालमा लगेर एउटा एकजोडी वृद्ध वृद्धालाई भर्ना गरे मानसिक अस्पतालमा न्याय खोज्न आए भनेर भन्ने मैले कता कता सुनेँ अनि उहाँहरूलाई भेट्न गएँ म उहाँहरू त्यही मान्छे हुनुहुँदो रहेछ जसलाई मैले दुई तिन दिन अगाडि त्यो बेलामा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सडकमा न्याय चाहियो भनेर अनसन बसिरहनु भएको थियो पुलिसले चाहिँ अब सधैँ आइरहन यिनीहरू यहाँ बसिरहन हाम्रो यो सडकको शोभा पनि भएन मन्त्रीज्यूलाई पनि यो सायद राम्रो साहित परेन भन्ने ठानेर उहाँहरूले चाहिँ मानसिक अस्पतालमा लगेर भर्ना गर्नुभएछ त्यहाँको डाक्टरहरूलाई गएर मैले सोधेँ उहाँहरूको के मानसिक अवस्था बेठिक हो र भनेर सोधेँ होइन किन ल्याएर राख्नुभयो थाहा छैन ल्याएर राखेपछि त औषधी नदी भएन लठ्याउने औषध दिएर राखेको छ पाँच दिनदेखि अचेत जस्तो हुनुहुन्छ साह्रै मैले जिन्दगीमा यसरी नि यो म मनको अवस्था सध्य भएको मान्छेलाई मनको अवस्था बिग्रेको अवस्थामा चलाउनु पर्ने औषध चलाइरहेको छु र मेरो यो चेतना यो चिकित्सकीय चेतना यो डक्टरको कन्साइन्सले मलाई धिक्कारिरहेको छ नगरौँ सरकारको आज्ञा 
गरौँ मेरो यो जुन कौशल ज्ञान छ त्यो प्रयोग गर्ने ठाउँमा प्रयोग गरिरहेको छुइनँ भनेर उहाँले आशा मात्र झार्न सक्नुभएको थिएन डाक्टरले त्यसपछि मैले म सम्झन्छु त्यो बेलामा पत्रिकामा मैले लेखेँ न्याय माग्दा मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरियो भनेर त्यसले के एक ढङ्गको एउटा बहस जस्तो प्रक्रियाको थालनी गऱ्यो र अन्तत उनन्चालिस दिनपछि सरकारले उहाँलाई केही पनि भएको होइन रहेछ भनेर बाहिर फेरि बिर अस्पताल ल्याएर राख्यो बिर अस्पताल उहाँ आउनु भएन उहाँहरू सिधै गएर फेरि बालुवाटारमै गएर आउँछन् बस्नुभयो यसका कथाहरू लामा छन् म सुरुवातमै जान चाहन्छु दुई हजार एकसट्ठी जेष्ठ चौबिस कतिबाट जाऊन धेरै त जानकार हुनुहुन्छ यो विषयमा के के भइरहेको छ अत्यन्तै अपडेटेड हुनुहुन्छ तर कोही हुनुहुन्छ जो बिल्कुलै जानकार हुनुहुन्न बताउनुहोस् न गङ्गा माया अधिकारीको पुरा स्टोरी हामीलाई सुरदेखि यो गोर्खाको फुजेल भन्ने एउटा गाउँ छ त्यहाँ चाहिँ एउटा कल्पना गर्नुहोस् खेत बारी लेक बेसी अनि कुलकुल बग्ने खोला है अनि एउटा सुन्दर मक त्यो हरियालीको बिचमा एउटा घर दुईजना छोरा दुईजना दम्पति त्यसको सुन्दर एउटा परिवार गृहस्थी यति मजाले चलिरहेको थियो संसारमा के भइरहेछ के गइरहेका छ उहाँहरूलाई चासो थिएन आफैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो तर अचानक के भयो भने छोरा कान्छो छोराले एसएलसी दिएर बसिरहेको थियो एसएलसीको रिजल्ट हुने बेलामा चितवनमा उनका उसका हजुरबा हजुरआमा बस्थे हजुरबा हजुरआमालाई म बस भेट्न जान्छु केही खर्चहरू पनि लगिदिन्छु उहाँको जिउनी भन्छन् गाउँघरमा बुढाबुढीको भागमा परेको जग्गा जसलाई छोराबुहारीले अथवा उत्तराधिकारी कसैले कमाउँछ र त्यसबाट आएको पैसाले बुढाबुढीको जीवनी निर्वाह हुन्छ त्यस्तोबाट आएको धान धान चामल बेचेर आएको पैसा पन्ध्र बिस हजार कति त्यो पनि लगिदिन्छु हजुरबा हजुरआमालाई बा तपाईँ नजानुहोस् यो पाला म जान्छु भन्यो कान्छु छोराले भर्खरको एउटा किशोर अनि अब उसका किनभने रि एसएलसीको रिजल्ट भएको गोर्खामा त्यतिखेर आइपुग्न तिन दिन लाग्थ्यो उसलाई एउटा सम्झनुहोस् एउटा किशोरलाई आफू पास भएको कि फेल भएको थाहा पाउनु कति अधीरता हुन्छ त्यही कारणले ऊ चितवन पुग्यो तर कस्तो भइदियो भने उ उसलाई पिछा गरिरहेको रहेछ उहाँहरूले त्यतिखेर त्यो समयकोलाई हामीले बिर्सिनुहुन्न एकसट्ठी साल भनेको द्वन्द्वकालीन अवस्था थियो नेपालमा मान्छेहरू पक्ष र विपक्षमा साना साना कुरामा विभाजित थिए मत विभाजन थियो र स्वतन्त्रपूर्ण स्थिति थियो एक्लै अर्कालाई शङ्खा गर्नुपर्ने अवस्था थियो उहाँहरूले यो फुच्चे कहाँ गयो भनेर चियो चर्चो गर्नुभएछ माओवादीसँग आस्था राख्ने छविलाल पौडेल भन्ने मान्छेले गाउँकै वहाँ उहाँहरूको छिमेकी र अझ रमाइलो कुरा त उहाँको विद्यार्थी उहाँले पढाउनु भएको छविलाल पौडेल त्यस त्यो गाउँको स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो जसले भर्खरै मात्र आत्मसमर्पण गर्नुभएको भन्ने खबर हामीले पाएका छौँ अनि चितवनमा उहाँको गएको तिन दिनपछि उहाँको हत्या भयो बगुलहरू चोक भन्ने छ त्यहाँ चाहिँ उहाँ चितवनमा माओवादीले बन्द गरेका रहेछन् फर्केर आउन सक्नुभएन चोकमा अनि फर्केर अब आउन सकिन फर्किन्छु बा हजुरआमाकै घरमा बस्छु भन्दा उहाँलाई मान्छेहरूले पछ्याए केही मान्छेले अलि शङ्खा लाएर उहाँ अलि पर जानुभयो फेरि पछ्याए अलि शङ्खा लाएर अलि पर जानुभयो फेरि पछ्याए अचानक उहाँलाई समाते मोटरसाइकलमा हालेर पर लगेर सबैको अगाडि कुदिक त्यो मकैबारी मा वहाँ पस्नुभयो कसै घरमा पस्नुभयो थुतेर सबको अगाडि त्यो कोदो चुट्ने चाहिँ उहाँमाथि छुटाई भयो अनि उहाँलाई त्यो कस्तो अवस्था लल्याक लुलुक एउटा रबरको जस्तो अवस्था हात खुट्टा जता पनि बटारिन सक्ने अवस्थामा उहाँलाई मोटरसाइकलमा हालेर लगेर सामानलाई एउटा लादे जसरी लादेर अन्त लगेर अनि पछि फेरि टाउकामा दुईचोटि गोली हान्ने काम भयो 
त्यो प्रत्यक्षदर्शीहरुले भन्छन् यस्तो अहिले पनि भन्छन् तर उनीहरु बोल्न सकिरहेका छैनन् जब यो कुरा उहाँहरुले थाहा पाउनु भयो उहाँहरुको मन मानेन के भएको रहेछ भन्दा बुझ्दै जादा बुझ्दै जादा बुझ्दै जादा एउटा घटनाको पूर्ण तस्बिर विस्तारै उहाँको सामान्य आयो र जब त्यो थाहा पाउनु भयो एक वर्षपछि उहाँहरुले जाहेरी दरखास्त दिनुभयो यी मान्छेहरु इनहरुलाई कारबाही गरि पाउ जब उहाँहरुले कारबाही गरि पाउ भनेर भन्न थाल्नु भयो तब ती मान्छेहरुले छोराको हत्यालाई नखोज यसैमा तिम्रो कल्याण हुन्छ भन्न थाले उहाँहरु न्याय नपाई हुँदैन भन्ने तर उहाँहरुले न्याय खोज्दा जसको कारबाही जो मानिस कारबाहीका भागीदार हुन सक्थे ती मान्छेहरुले उहाँको न्यायको बाटो खोज्ने उपक्रम चलि नै रह्यो उहाँहरुले पनि कुनै एक कदम पनि पछि हट्न चाहनु भएन न्याय चाहिन्छ हामीलाई भनेर र उहाँहरुले सक्दो जोड सबै ता साम दाम दण्ड भेद त्यतिबेलाको शासन सत्ता सबैको दुरुपयोग गरेर उहाँहरुको न्यायको बाटो रोक्ने काम गर्नुभयो त्यसो त्यस क्रममा एक दिन उहाँहरुलाई गाउँभरिका मान्छेहरु उठाइएर ल्याएर उहाँहरुलाई आफ्नै घरबाट धपाइयो घरबारी कब्जा गरियो उहाँको खादा खादैको भात छोडेर आउनुभयो उम्लिदा उम्लिदैको दूध गिलासमा हाल्न सक्नुभएन अर्को गाँसको भात उहाँ मुखमा हाल्न नसकेर त्यो जुठै भात लिएर उहाँहरू निस्किनुभयो माथि चोटामा भएको खल्तीमा भएको पैसा कोटको खल्तीमा भएको पैसा निकाल्न सक्नुभएन उहाँहरू दुईजनालाई यसरी चुटेर निकालियो छोरा काठमाडौँमा पढ्न जेठ छोरालाई पठाइएको थियो त्यसको केही दिनपछि बिस्तारै उहाँको गाई भैँसी बाख्राहरू थियो किलाको किलै भोकले तिर्खाले मरे कैयौँ दिनसम्म कराएर डुवाडुवा गरेर अहिले पनि तिनको अस्थि पञ्जराहरू छन् यस्तो मान्छे त मारे मारे त्यो पशुहरू त्यो दुई दर्जनभन्दा बढी पशुहरू भोकभोकै मारिए उहाँहरू होटेलमा बस्नुभयो होटेलवालालाई गएर धम्काइयो यहाँ नबस् भनेर काठमाडौँ आएर डेरा गरेर बस्नुभयो डेरावालालाई धम्काइयो घरधनीलाई यसलाई बस्न नदियो भनेर उहाँ दिलसोभाको घरमा जानुभयो पुलिसले लगेर राखिदियो निहाल लगेर बस्नुहोस् भनेर दिलसोभालाई के भनिएछ भने तिम्रो घर जलाइदिन्छु यो वृद्धाश्रम जलाइदिन्छु बुढीलाई यहाँ राखिस् भने त्यसपछि उहाँ दिलसोभाले आफ्नो भाइको घरमा लुकाएर राख्नुभयो उहाँहरूलाई त्यहाँ पनि दुई तिन महिनापछि त्यो अवरोध गर्ने मान्छेहरूले लगेर त्यो भाइको घरलाई पनि तँलाई पनि सिध्याइदिन्छ भने केही सिप्न लागेर दिलसोभाले जहाँबाट पुलिसलाई ल्याएको त्यहीँ बुझाइदिनु भयो त्यसपछि उहाँहरू कति ठाउँमा हामी कहाँ बसौँ हामी के खाऊँ भनेर जानुभयो कसैले पनि उहाँहरू एघारवटा प्रधानमन्त्री फेरिए अहिलेसम्म एघारै प्रधानमन्त्रीलाई गरेर भेट्नु भएको छ हरेक गृहमन्त्रीलाई गरेर भेट्नु भएको रहेछ कसैले पनि नसुनेपछि लोक सडकमा बस्ने सडकमा खाने भन्ने स्थितिमा आइपुग्नु भएको रहेछ यो कुरो मलाई वर्षौँसम्म न्युज लेखेर पनि थाहा भएन जब किताब लेख्न थाले तब मात्र थाहा भयो यही क्रममा न्याय चाहिन्छ भनेर बस्दाखेरि उहाँहरूलाई मानसिक अस्पतालमा लगेर थुनियो वीर अस्पतालमा यसरी सात वर्षदेखि राखिरहेको छ दुई साल असोज छ गते अनसन बसेको तिन कि पैँतिस दिन भएको दिन कृष्णप्रसाद अधिकारी जो मारिनुभएको थियो किशोर उहाँको बुवा नन्दप्रसाद अधिकारीको इहलीला समाप्त भयो उहाँले यही आइसियुको परको कोठामा उहाँको जीवन लीला सकियो छेउमा त्यतिखेर उहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नै आँखाले पतिको सास गएको देख्नुभएको छ उहाँको छोराको भइरहेको घरबार बिग्रियो जेठो छोरा अहिले बेपत्ता छ कहाँ छ के छ भन्न सकिँदैन उहाँले न्याय खोज्दाखेरि 
सबै गुमाउनु भयो तर पनि उहाँले श्रीमान बितेपछि पनि आफ्नो सत्याग्रहलाई छोड्नु भएन सात वर्षदेखि उहाँले त्यो ठोस अन्न केही पनि खानुभएको छैन जब जब उहाँ अनसन बसेर बेहोस हुनुहुन्छ उहाँको मुखमा केही पानीहरू ग्लुकोज पानी दूध हालिदिएर हरेक पटक उहाँको इच्छा बिना अनसन तोडिएको छ त्यो उहाँको इच्छा बिना अनसन तोडेर पनि उहाँलाई अन्याय गरेको म भन्दिनँ त्यो ती उहाँको माया गर्ने शुभेच्छुकहरू हुन् उहाँलाई उहाँ नथापाउने भएपछि उहाँलाई खान दिएर बचाइदिइरहेका छन् मान्छेले उहाँ आफ्नो इच्छाले मलाई धेरैपटक किताब लेख्दा लेख्दा रुँदै भन्नुभएको थियो यो म अब भइको नलेख उहाँले नै लेख्न इच्छा गरेको किताब पनि धेरैपटक यो किताब पनि लेख्न मलाई इच्छा छैन भइगो अब म अहिले नै मरे हुन्थ्यो उहाँलाई निराशाको त्यो बिन्दुमा पुग्नुभएको छ तर पनि न्यायप्रतिको उहाँको आस्था चाहिँ ढगमगाएको छैन धेरैपटक म उहाँसँग रोएको छु किताबभन्दा अहिले पनि म अवरुद्ध जस्तो भएर आउँछ गला यो भनेर भन्नु नसक्ने शब्दको कुनै सामर्थ्य नै छैन उहाँको दुःखलाई यसरी ओसार्न सक्ने यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ सारा यो समाजलाई समृद्धि उन्नतिको यात्रामा लैजाउँछौँ भनेर बहस छेडिरहेका छौँ कि अन्यायलाई यसरी नै रहन दिएर उन्नति हुन्छ होला समृद्धि के न्यायबिनाको समृद्धि समृद्धिको कुरा गरिरहेको होला हामीले हाम्रो पुस्ताले अझ नयाँ पुस्ताले यो कुरा थाहा पाओस् भनेर उहाँको दूरदर्शिता कस्तो छ भने यो किताब चाहिँ होस् लेख्नै पर्छ भनेर म धेरै दिन धेरै दिन धेरै रात सुत्न सक्दिन नथे उहाँसँगको कुराकानी गरेर गएपछि यो न्यायको अवसान भन्ने किताब निस्कियो यहाँले भन्नुभयो जस्तै धेरै पाठकहरूले अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ विशेष गरेर राति निदाउने समयमा त म पढ्न पनि सक्दिनँ निन्द्रै नलाग्ने अवस्था भन्नुभएको छ हाम्रो छेउमा गङ्गा माया अधिकारी म देखिरहेकी छु त्यो ज्येष्ठको घटनादेखि त उहाँ राम्रोसँग निदाउनु पनि भएको छैन तपाईँले त्यो किताब लेखिरहँदाखेरि वा भनौँ तपाईँको त्यो सम्पूर्ण किताबका अंशहरूमा कुनै एक यस्तो जुन सम्झेर हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ जसले अत्यन्तै भावुक बनायो र तपाईँलाई अत्यन्तै गाह्रो भएको थियो त्यो कोर्नको लागि वा लेख्नको लागि उहाँ तिन सय सँगै अनसन बस्नुभएको तिन सय पैँतिस दिन भएको थियो स्वास्थ्य उहाँको बिग्रिरहेको थियो तर अचानक ज्यान गयो उहाँको श्रीमानको उहाँले देखिरहनु भएको छ उहाँको श्रीमानलाई गाह्रो भइरहेको उहाँले बुझ्नुभयो उहाँ आफै हिँड्न डुल्न बोल्न नसक्ने अवस्थाको मानिस तर त्यो संवेदनाको कस्तो एउटा प्रभाव पर्दो रहेछ शरीरमा भने उहाँमा कताडा कताबाट यो शरीरमा उहाँका त्यो सारा त्यो फर्सीको लहरा झैँ स्लाइन पानीका लहरा र औषधिका लहराले उहाँको जिउभरि खोपिएको थियो र त्यो शिशीहरू तन्द्राङ तुन्द्रुङ अहिले जसरी देख्न सकिन्छ यसरी झुल्लिएको थियो आइसीयूमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले सब त्यो लहराहरू छिनालेर झुरुक्क उठेर श्रीमानलाई भेट्न जानुभयो पल्लो बेडमा त्यो अद्भुत अचम्म कहाँबाट शक्ति आयो त्यसपछि दौडेर यहाँका प्रहरी हेरेर लाउने आमा त उठ्नु भएछ के भएछ लौ औषधी भएन फेरि उहाँलाई राखे फेरि त्यसपछि उहाँलाई उठ्ने सामर्थ्य फेरि भएन त्यो कस्तो पीडा कस्तो भयो होला उहाँलाई त्यो सम्झिँदा त्यो म धेरैपटक धेरैपटक बिथोलिएको छु यो कुरा सम्झिँदाखेरि अहिलेको जुन आएको छ खबर उहाँले हिजो अनसन तोड्नुभयो पैँतालिस दिनपछि तोड्नु पनि होइन स्थगित गरियो दस दिनको लागि भनिएको छ छयालिस दिन अठचालिस हो क्या भन्छ होइन आमा अठचालिस किनभने यो एकतिसको महिना थियो उहाँले पन्ध्र जेठमा सुरु गर्नुभएको जो छयालिसदेखि अठचालिस हामी हिसाब गर्न सक्छौँ डेढ महिनाभन्दा बढी उहाँले भन्नुभयो अनसन म अब तोडिरहने पक्षमा छैन बस्दै तोड्दै यो पनि ठट्टा गरे जस्तो हुन्छ उहाँलाई लाग उहाँलाई चाहिँ वास्तवमा औषधी खाऊ भन्दा पनि औषधी खाएर नि कति बाँच्नु भनेर अस्ति औषधी पनि खान छोडिदिनु भएको थियो डाक्टरहरू आएर कराएर मानव अधिकारवादीहरू आएर कराएर मैले पनि हात जोडेर औषधी खाँदा केही हुँदैन आमा खाइदिनुहोस् भने 
त्यसरी उहाँलाई बाँच्न मन छैन वास्तवमा यो जसरी नै एक दिन मर्नै पर्छ भने यो अन्याय हेरेर किन मर्ने अन्याय हेरेर किन बसिरहने अहिले नै मरौँ कि भने मलाई न्याय देऊ फेरि ठुलो कुरा गर्नुभएको छैन न्यायको साह्रै उहाँले आफ्ना परिभाषा छैन न्यायको मुलुकियनमा नेपालको संविधानमा नेपालको कानुनमा जे लेखिएको छ दस वर्ष थुन्न पर्ने लेखेको छ भने दोषीलाई दस वर्ष थुन दस महिना थुन्न पर्छ भन्ने लेखेको छ भने दस वर्ष दस वर्ष थुन दस महिना थुन यो दोषी नै करार भएन अदालतले भन्दाखेरि दोषी नै पाएन प्रमाणको आधारमा भन्यो भने लौ भएको थियो कारबाही त गर अनुसन्धान त गर उहाँको यति सानो माग हो यति सामान्य मागमा एकजना पर मान्छेको परिवारै उजाडिने श्रीमानै मारिने आफ्नै ज्यान जान पर्ने अवस्थामा आउँदा पनि सरकारले काम गर्दैन तिन चार वर्ष अगाडि एकवटा सम्झौता गरेको थियो पाँच बजी सहमति सरकारले उहाँहरूले यसैगरी अनसन बसेको बेला श्रीमान बितिसकेपछि उहाँ एक्लै अनसन बस्दाखेरि उहाँको के के भएको थियो भने श्रीमानको लासलाई सदगत गर्ने अहिले टिचिङ हस्पिटलमा छ जो जलाइएको छैन यो चार वर्षदेखि पाँच वर्ष पुग्न लायो त्यो लासको सदगत गर्ने उहाँको छोराका हत्याका अभियुक्तहरूलाई जेलमै राखेर मुद्दाको छिनोफानो गर्ने उहाँको लागि अब सधैँ कति अस्पतालमा बस्ने कतै न कतै त बस्ने पाउँदर्छ उहाँको घर जग्गा कब्जा भएको छ बस्नु सक्ने ठाउँ छैन सबै भत्किएर गएको छ कतै न कतै बसोबासको व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्यको व्यवस्था स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने र उहाँको यो सारा अन्यायलाई संग्र यो आउने पुस्ताले थाहा पाउन भनेर मेमोरलाइजेसन स्मृतिकरण भन्छौँ हामी योलाई कतै न कतै सम्झक सम्झनाका रूपमा केही न केही जस्तो कि छोरा मारेको ठाउँमा बकुलर चोक भन्छ त्यहाँ एक सालिक बनाउने अथवा कृष्णप्रसाद चोक भनेर नाम राखिदिने हो कि घर जग्गालाई संरक्षण गरेर कोही मान्छेहरू भोलि सय वर्षपछि पनि हिजोको दिनमा हिजोको नेपालमा हाम्रा पुर्खाहरूले यस्तो दुःख भोगेका थिए र यस्तो एक जवानको मृत्यु भएको थियो भनेर सम्झिउन् इतिहासबाट यो अन्याय नहराओस् ताकि आउने मान्छे अरूले यस्तो नगरून् भन्नका लागि केही गरोस् सरकारले इत्यादि कुराहरू उहाँ थिए कुनै असामान्य माग थिएन चन्द्रमामा लगिदिनुपर्छ भन्नुभएको थिएन तर तिन तिन वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारले त्यो पुरा गरेर चार वर्ष उहाँलाई अति भएपछि यो किताब लेख्दा लेख्दै मैले भने यो तपाईँ तपाईँले सुरुको अनसन साउन छोरेकोदेखि गर्नुभएको थियो आमा मलाई सम्झना छ अहिले तपाईँ किन हतार गर्नुहुन्छ किताब सक्न दिनुहोस् दुई महिना मलाई अझै समय दिनुहोस् अझ म यसलाई निखार्छु अझै राम्रो पार्छु भन्दा भन्दै जेठ पन्ध्र गते बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जब सरकारले छोडेको देख थाहा पाउनुभयो त्यो दिन उहाँले चाहिँ बिहान के भन्नुभयो भने लु अब मसँग कुरा गर्नु पर्दैन मलाई कोही भेट्न आउनु पर्दैन म मरेँ भनेर ठान्नु अब थुनिसकेको मान्छेले छोड्छ भने झन् बाहिर छुटेको मान्छेले के के छोड छुन्छ किनभने एक एउटा माथि भएको अन्याय सबै माथि भएको अन्याय हो र एक ठाउँमा भएको अन्याय सबै ठाउँमा भएको अन्याय हो यो म मान्दछु भनेर उहाँले के भन्नु भने यस्तो अन्यायले यो राज गरेको देशमा को हावा निल्नु पनि पाप हो पानी निल्नु पनि पाप हो म अब केही लिन्न मैले अब समाधि गरेँ अब मेरो मृत्युको दिन सुरु गऱ्यो मैले यो अनसन मात्र होइन मैले प्राणै त्यागेँ लु भएको मलाई न्याय पनि दिनु पर्दैन म मरिसकेपछि यो देशमा जल्लै जल्लै मका म भएका कारण काँडो भएको थिएँ म उनीहरूलाई पनि आ आइसन्चो हुन्छ अपराधीहरू खुला खुल लुकिरहनु पर्दैन हिँडेर हिँड्न सक्छन् लु भएको भनेर उहाँ अनसन सुरु गर्नुभयो त्यो चाहिँ अस्ति भर्खर तोड फेरि पहिल्यै जसरी सम्झौता गर्ने नगर्ने गर्लान् भनेर 
वहाँ चाहिँ 10 दिन तिमीहरुले मौका दिन्छु गर्ने भए गर त्यसपछि त फेरि म सुरु गर्छु त्यसपछि चाहिँ मलाई भेट्न कोही पनि नआउनु भन्नु भयो अब अहिले घटनाक्रमको पछिल्लो अपडेट हेर्ने हो भने देखिन छबिलाल हैन उनले आत्मसमर्पण गरेका छन् अरु यो 10 दिन भित्रमा के के कार्यान्वयन हुन पर्छ भनेर वहाको माग छ वहाको माग चाहिँ छबिलाल पौडेललाई पक्राउ गरिसकेपछि अदालतले कतै मिल्यो म त गरे प्रमाणै पुगेन भनेर पहिला पनि त्यसै छोड्यो छोड्ने त हो कि मेरो अनसन तोडाएपछि अर्को मुख्य गोली हान्ने एउटा अर्को मान्छे छ रुद्र आचार्य अहिले आयरल्यान्डमा बस्दै आएका छन् खास गोली हान्ने उनी हुन् अनि उनलाई चाहिँ नेपाल सरकारले डिफ्युजन नोटिस पनि जारी गरिसकेका छ पक्राउ गरेर ल्याउने भनेर तर पत्राचार थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन त्यसलाई झिकाऊ छबिलालहरू भन्छन् रुद्रले मारेको रुद्र यता छैन भनेपछि त वहाँ भन्नुहुन्छ कोही न कोही त दोषी प पत्ता लगाउन पर्यो नि किनभने छोरा त मारिएको छ एउटा अन्तिम मान्छे त कोही चिनाउन पर्यो त्यसका मतियारहरू थाहा हुन पर्यो एउटाले मात्र त होइन यो भनेपछि यी सबैको एउटालाई मात्र होइन अरू पाँचजना भन्दा बढी छन् अझ अझ धेरै उहाँहरूले भन्नुभएको छ किटानी जाहिर दिनुभएको छ ती मान्छेहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्यो अदालतले पक्राउ गरे भन्ने मान्छेलाई अरूलाई पनि पक्राउनु पर्यो रुद्राचार्यलाई झिकाउनु पर्यो उहाँको कहाँ जाने कहाँ बस्ने बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्यो उहाँको त्यो घर जग्गालाई सङ्ग्रहालय बनाउने किनभने म त्यहाँ जान नबनाओस् त्यो गरिदिनु पर्यो र अनि छोरालाई बेपत्ता छोरा कहाँ छ खोजिदिने वहाँ खोज्नु जान सक्नुहुन्न छोरालाई खोजेर आमालाई भेटाइदिने र बाको क्रिया गर्ने हुने त्यो हिन्दू संस्कार अनुसार काम गर्नुपर्यो यति भन्ने उहाँको माग छ यो कुनै ठुलो माग थिएन छैन पनि तपाईँका यति धेरै कुराहरू सुनिरहँदाखेरि गङ्गा माया अधिकारीको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाइरहँदाखेरि सायद मेरो श्रोताको मनमा पनि जिज्ञासा उत्पन्न भयो होला बिचरा ती कान्छा छोराको के दोष थियो र दोष हुनुपर्दो रहेनछ अपराध घटनालाई किनभने दोष ज्यान जाने दोष त कसैको पनि हुँदैन त्यहाँमाथि त्यो किशोरको त्यो पारिवारिक नितान्त पारिवारिक सामान्य पारिवारिक हर झगडालाई लिएर उहाँहरूमाथि प्रतिशोध साँधिएको देखिन्छ कुनै रो त्यो बाबासँग रिस थियो होला त्यो छबिलालको तर छोरामाथि त केही रिस त्यहाँमाथि रिसे भए नि कहाँ मान्छे मार्न पाइन्छ होइन पछि चाहिँ उहाँहरूले तिम्रो छोरा आर्मीमा जाइरहेको रहेछ त्यही हुनाले हामीले मार्यौँ पनि भनेछन् तिनीहरूले तर ऊ त भर्खरै एसएलसी दिएको मान्छे कतैबाट प्रमाणले भन्दैन कि उसले जागिर खाएको थियो हस् अब म एकैछिन गङ्गा माया अधिकारीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु आमा यसरी हामीले कुराकानी गरिरहेको यहाँलाई सुन्दाखेरि तपाईँको दिमागमा कस्ता कस्ता कुरा चलिरह्यो के दिमागमा कुरा चल्नु न नि अब हजुरहरू कुरा गरेको मैले यो भोग्दै आएको हो भोगिराखेको छु अहिलेसम्म यो मलाई परेको छ बुझ्नु भएको छ किताब भएपछि बुझ्नु नि भएको होला कसै कसैले भन्ने कुरा बाँकी के नै रहेर जस्तो लागेको छ नानी अब हजुर आमाको म देखिरहेकी छु अलिक कमजोर जस्तो देखिनुभएको छ त्यति दिन अनसन बस्नुभएको छ उहाँले राम्रोसँग खाना खानुभएको पानी पिउनुभएको लगभग छ सात वर्ष नै भइसक्यो त्यस्तो पटक्कै पनि भएको छैन स्लाइन पानी म देखिरहेको छु लगभग तिन चारवटा बटलहरू तारहरू झुन्डिएका छन् आमाको नङ पनि लामो लामो भएछ जिन्दगी आमा तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँको कथा हामीले सुरुदेखि सुन्यौँ गोर्खाका ती सुन्दर घर घरबारी वरिपरि धेरै गाईवस्तु पनि थिए सुन्दर जिन्दगी थियो तपाईँको जिन्दगी त साह्रै सङ्घर्षले भरिपूर्ण है आमा भएन नि बनाइदिए मलाई दैवाले त मलाई सबै कुरा दिएको थिए छोरा पनि दिएको थिए श्रीमान श्रीमाजी पनि राम्रै बलियै हुन्थ्यो 
मेरे दस वर्ष उमेर देखि बिहा भर मैं दस वर्ष देख मेरे श्रीमान ने सुंदर भविष्य उजालो बना रखे सुंदर छोरा मेरे दुई भाई मैं दिवक थे मेरे श्रीमान ने आज एक भाई अपराधी खाइद एक भाई कह विपत्ता यहाँ छाला ठा छे नानी अब मो बेड में लड़े सात वर्ष होने सोलह गति साउन में अब यह भाग विलंब न के नहीं हो मरण तो सबक मरे मरे तर मजाती पीड़ित अरुण कमेंगे नानी कस का सिंदूर पुसदियां कस का छोरा मरदियां कस का छोरी मरदियां कस को श्रीमान मरदेगा मेरे तो छोरा मरदे काखरी त्याईदे सीमता का सिंदूर भी पुसदे साथ खोसिदे मेरे तो द्वंद्व काल में आमा हजारों के जान गुमाए तस्ता धर घटनाक्रम हमें सुने धेरे व्यक्ति वरीपरी देखा छो तर न्याय को लगी आमा इस लड़ी रहने विगत तीन वर्षदी अलिकता डगमगन के कुछ सदैव घचकचाई रहो न्याय इसी लड़न को लगी दंड को क्रम में मरिन भी एटा रहस्य होनी मेरे बच्चा न आर्मी परारी भर राइफल खेलाउन गा मेरे बच्चा न बम बारूद खेलाउन वन जंगली जानवर होना गा थी मेरे बच्चा तो मैं कहीं चिपे पढ़ा थे पढ़े थे पढ़े प्रगति हो आखिरी में अरे बच्चा मरदे मेरे काख पी रिताइए साथ पी रिताइए मैं कसई भन्न बाकी छेन नानी अब यही पाए न्याय पाँचु एटा छोरो काखी चेप्न जु मरदे मरेक श्रीमान रेक छोरो काखी चेप्न जु नानी मैं तो अड़ान बसिरा तर मैं हिजो म बाध्यता भाई पाइज अनसन तोड़ना पाइज भूक मैं अनसन तोड़ मनसन स्थगित चाहु दस दिन को लाई मनसन स्थगित कर दस दिनसम सत्ता हाँ दस दिन समय दिखाई भोलिपल्ट मरण अनसन बस्तुरे नानी मैं हिजो पच्चीस रुपया को जूस खाना को मैं कुने औचित्य थे तर म आशा लेरा छाकी भन्ना को लाई मैं दस के पच्चीस रुपया को जूस मैं पीदे ठीक है तो अब दस दिन पर्खिशु नानी अभी दस दिन पचाड़ी बड़ा मेरे यही हो मेरे कात्रो यही हो मोर्ने चिट्टा यही हो मैं कात्रो खोलती में हाँ चिट्टा खोलती में हाँ बस को सरकार ओला बुझ्न कि बुझ्तेन उनीक ठावी तो मैं भैन मैं तो मगे ओर्निया दिनी नदिनी उक हाथ में छी हमी यहाँ का श्रीमान समझिख्या अगि घनश्यामजी भनी सकू चार वर्ष लगी सको दहा संस्कार टिचिंग हस्पिटल में वहाँ को शव राखी जुन त्यो अंतिम अवस्था के बारे में वहाँ शब्द में बयान करू मोटू सा कटक्क भाई आमा बोलना सकूल अलि तैला मरीस अनसन तोड़ दिन मैं मरे भनसन नतोड़ अपराधी कारवाही भाग तैं देख् रही देख् मैं देख् रेट हो आमा अब यह हस्पिटल बड़े नस्कूक तेत्रो वर्ष भैसको बाहर के कस्त भेरे वर्ष भाम कस्ता लगे मैं ठाईन जो कस्ता लगे मैं ठाईन छ वर्ष अब सात लाख जो सोलह गति मेरे जीव में 
जुन तारा घाम लगे छन नानी सात वर्ष भो यहीं हो यहाँ आयो यहीं हो मथि गए ये मथि हो कैबिन में हो नानी ये भाग अर्थक मेरे कहीं भाग खानेकुरा को स्वाद जिब्रोली नानी भात खाना कस्त हो मैं बिर्स नानी भात कस्त हो मैं ठा होना छोड़ो नानी तब को कथा एकदम पीड़ादायी घर बड़ा खाना खादा खाद तब निस्कूपरे अवस्था तो घर तो कस्तो भारेपटी सहनी मारे गाड़दी एपटी पोई मारे गाड़दी कसा था भाव ने धमकी दिए अम तो भात खाना पसंद लाएन लुगा लगने पसंद लाएन हमी ते बाहर बाहर हम तीनों निस्क अब निस्कता निस्को ताल भाइयेला जाऊ लर भादा भाई अब बुढ़ाऊ ते भेड़ में बीतभक मेरे यही सत्रह नंबर भेड़ में मीतन सकिन मेरे दिन आईपुगे हो कि मैं बिऊती बिऊदी बाचे अलझे अब बुढ़ा चाह जानूक अब चार वर्ष भैस लगे वहाँ का अंतिम वाक्यांशर तद श्रीमान का कि बेलकासम तो भे तो मोबाइल कल आयो ते पैसा कल आयो भोलि भोलिवान बड़ा बाकी बंद भैलो कहीं भन्न सकून ओछिन छेव झटक यहाँ लाख थे हमारा तीन चार धजा यहाँ झुंडा थे डोरी सलन पानी के मैं झट्ट झुटुक बना रही बेला गई बुढ़ा को पेड़ में उतपटी अभी हे तो बुआ को यो मत मुहा जिब्रो रहने आना भेन अलाइन कहीं आन भिम बोली अंदर मेरे बुढ़ा को ओटालियो ओटालिए तब तो जान बेला भेरने भोने अतपटी बेड में लगे लड़ाई परहरी अभी बुआ बुढ़ा को सास आस गा देखे रेरी रही अब सक सक जान सको रहते मर मेरे परान गए रहीसम मेरे पीड़ा तब सो ठा बेला में मैं बता सकते मैं मेरे बुढ़ा बता सकते मेरे छोरा बता सकते मैं बताइराखे मंत्री लाज लाइन नानी एगारवटा प्रधानमंत्री भेटर आपको कुरा राखी सकू देश में सत्ता कति परिवर्तन भो अब दस दिन को स्थगित भाई पचाड़ी मरने कोई आरोप अपराधी सौ क्षतिपूर्ति सब मूँ आश्वासन ने मैं होरने पर्खिशु दस दिन जान दस दिन पछाड़ी मरे मरने दस दिन अगड़ी मरे मरने एटा एटा स्वाथ दिम नश्चय छेन नानी मैं www.sapscast.com लव एंड द रेवल्यूशन